0: Аня, скажи, ти позичила гроші Ані Делві або Ані Сирокіній, або як там її ще звати? <рес> Ні, не б.
1: І так смішно, що я читала одну статтю, і там теж хтось задавався таким подібним питанням, чи позичили б вони їй гроші, і в кінці-кінці вони вирішили, що вони б позичили їй, ну, максимум 40 доларів.
0: А ти б не позичила навіть і такої суми, так?
1: Ну, я просто знаю, що вона б не попросила 40 доларів, вона б попросила 40 тисяч.
0: ага. ага. Дійсно, вона така і більше про цю людину ми поговоримо у сьогоднішньому випуску.
1: В ефірі подкаст «Небез Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Анну Делві, чи Анну Сорокін, чи Анну Сорокіну. В неї багато імен, і давай же дізнаємося, що люди хочуть знати про неї в інтернеті.
0: В основному людей цікавить, як Анні Делві вдалося обманути весь Нью-Йорк. Про це ми в деталях
1: поговоримо, але їй вдалося обманути весь Нью-Йорк таким чином, що вона просто вигадала собі певну особу з певною біографією і таким чином втерлася в довіру багатьох людей в Нью-Йорку і обманювала їх. Кидала на
0: гроші. Угу. Ну, а тоді розкажи, як зловили на цьому Анну Делві. Теж одразу ж всі спойлери треба розказати. Не
1: розкажу конкретно, як зловили, але... Її підманули, щоб зловити. Ось так, вона сама палася на гачок.
0: Mm-hmm. Ну і останнє. Чи депортували вже Анну? Ні, де депортували, вона
1: якраз бореться за те, щоб залишитися тут, тому що, ну, Нью-Йорк, це ж її мрія, і це ж пуп землі, і треба тільки тут залишатися і робити свої справи. А депортувати її хочуть в Німеччину, і, як вона каже, Німеччина – це гірше, ніж тюрма. Отак.
0: Дуже добре. Ну тоді будемо починати з того, ким вона насправді є, хоча це теж так під сумнівом, бо повної історії ніхто не має. Але що нам наразі відомо, що Анна Делві або Анна Сорукіна. Це німецька шахрайка російського походження, яка займалася виманюванням грошей і також завинила сотні тисяч доларів нью-йоркським банкам та готелям. І за мотивами її діяльності був знятий міні-серіал під назвою «Вигадана Анна», що наразі можна подивитися на Netflix. І, Аня, розкажи, ти дивилася цей серіал, чи він тобі сподобався, що ти можеш про нього сказати. Ой, ти знаєш, я хотіла на кінець залишити такі детальні
1: дискусії про цей серіал. І я так скажу, що акторська гра там дуже класна і вона мені сподобалася. Щодо сценарію, в мене є багато запитань. Я думаю, що я, мабуть, про них поговорю детальніше, ближче до контроверсії, або, можливо, навіть конспірологій. Його варто подивитися, тому що продукт цікавий, але тим, хто його дивитиметься, я б радила це робити, ну так, трохи підготувавшись, наприклад, почитавши статті про неї, можливо, якусь інформацію таку нейтральну більше про її життя, послухати цей подкаст в кінці-кінці, а потім вже дивитися. Тому що все ж таки настрій серіалу хоче тебе дуже схилити на її сторону. І мені це не сподобалося. А чому не сподобалося, я думаю, ми обговоримо в контроверсіях.
0: Угу, угу. Ну, і ти не єдина. В таких судженнях вже вийшло багато статей, які також критикують цей серіал з цієї ж причини. Але будемо починати з самого початку, з біографії, якого Анна є походження. Повне ім'я її Анна Вадимівна – Сорокіна, іноді вказують Володимирівна, але, здається, її батька саме звати Вадимом. І вона народилася у 91 році у Домодєдово, що є, звісно, перед Москви. Її батько працював далеко бійником, а мати володіла невеличким магазином і невідомо, що вони там продавали. А коли Анні виповнилося 16 років, а за деякими джерелами сім, її сім'я переїхала до Німеччини, і вони оселилися там в маленькому містечку на заході Німеччини, яке називалося Ешвайлером. І там батько Анни продовжував займатися також цими перевезеннями і далі пішов на підвищення у цій транспортній компанії. А згодом він навіть відкрив свій власний бізнес і займався чи то кондиціонерами, чи то якимись там батареями, за словами Анни, він займався електроенергетикою, типу щось сонячних цих батарей, але достаменно, звісно, нічого не можна сказати, але начебто, начебто щось у цій сфері. Ти щось про це знаєш більше?
1: Я точно знаю, що він не був ніяким мафіозі, підпільним чи непідпільним, або олігархом, який втік з Росії, тому що існували навіть і такі теорії, але насправді він дійсно був представником середнього класу, ну і вся родина була такою, і у нього був бізнес, який був пов'язаний із нагріванням та охолодженням будинків. А що там було, чи то були альтернативні джерела енергії, це дійсно невідомо. Ну і Анна ж мало розповідає про свою родину і багато вигадує. Тому важко було репортерам навіть дізнатися, що там і до чого. В кінці кінців вони взяли інтерв'ю у батька, але він про себе мало розказував, він тільки казав, що у них з донькою такі холодні стосунки і вони якраз зіпсувалися після того, як Анна переїхала до США. Ну, але в Швайлері Анна відвідувала приватну школу для дівчат, і тоді однокласники її описували як тиху дівчину, яка погано володіла німецькою мовою. І цікаво, що однокласники, які пам'ятали її ще в Росії, описували її як відмінницю, яка мала хист до іноземних мов, дуже класно розмовляла і англійською, і німецькою, і французькою і взагалі була дівчиною з купою інтересів і з великими амбіціями. Але ось бачиш, німецькі однокласники якось трохи по-іншому це все розповідали, і, можливо, з цим пов'язане те, що Анна зараз не хоче повертатися до Німеччини, тому що там вона успіху не досягла. І після того, як вона закінчила навчання в Німеччині, вона вже поїхала в Лондон, там вступила у Центральний коледж мистецтва та дизайну імені Святого Мартіна, але вона там недовго провчилася. Після цього вона поїхала до Парижу, і там влаштувалася на стажування в журнал, який називався. Там вона пропрацювала деякий час і потім вмовила керівництво своє відправити її до Нью-Йорка, знову ж таки закінчувати стажування там. І вже в Нью-Йорку вона і залишилася. І там вона вирішила собі взяти прізвище Делві. Спочатку вона розповідала, що це дівоче прізвище її матері. Але насправді це не було дівоче прізвище її матері. Ну, і потім вона вже казала, що я ніколи нікому такого не розповідала. Вона взагалі багато чого, що відомо про неї в інтерв'ю, так бере назад нібито. І каже, що я насправді цього нікому не казала. Не зрозуміла, звідки ви взяли цю інформацію. Тобто, таким чином, нібито, вона це все спростовує, але звідки ж? Ця інформація взялася, і вона ж себе так називала, <смі> тобто незрозуміло, дійсно, яким чином вона хоче чи то заперечити існування цієї інформації, чи що. Але так, конкретних відповідей вона, звичайно ж, нікому ніколи не дала. І нібито цей псевдонім Делві, вона вигадала через те, що Анна Сорокіних багато, а от Анна Делві одна. І таким чином вона могла виділитися. А от щодо стосунків з родиною, то, як я казала раніше, на той час вони почали вже так напружуватися. Спочатку ще коли Анна подорожувала Європою, коли вона була в Лондоні, потім у Франції, родина її підтримувала, ну, в тому числі і фінансово. Вони висилали їй гроші. За деякими даними це було десь 400 євро на місяць, і на це все Анна жила. Але в одному з інтерв'ю батько обмовився, що вона нібито їх обікрала. Хоча він не пояснив, яким чином. І тоді саме нібито й розірвалися ці стосунки, не зрозуміло дійсно, скільки вона у них вкрала, як вона у них ті гроші вкрала і коли це сталося, хоча нібито він натякав на те, що от коли вона переїхала у США, це все і почалося. І от вона з того часу майже ніяк не підтримувала зв'язок з родиною, і ті взагалі не знали, де вона, що з нею відбувається до того моменту, коли вже вибухнула уся правда, пов'язана з нею, коли вона пішла під суд фактично.
0: Угу. І, до речі, BBC брав інтерв'ю у людей, з якими вона працювала у журналі Purple ще в Парижі. Знайшли там декілька і питали, ну, якою вона була, як вона її описали. І вони казали майже те ж саме, що її однокласники, що це досить тиха людина, така сором'язлива, наче то трохи була така Але вона одягалася в брендові речі, і у неї їх було достатньо, і ніхто не знав, звідки вона їх бере, тому що це стажування або не оплачувалося, або оплачувалося дуже мало, і це завжди було під питанням. І також вони вказували, що вже під кінець стажування її цей образ людини, яка має певне походження – Став трохи пророблюватися, що вона вже почала робити якісь певні натяки на те, що її сім'я є якоюсь багатою, і що вона непроста людина, і що насправді це стажування їй зовсім не потрібне, бо вона може робити що завгодно у світі, і на цьому, в принципі, вони її і запам'ятали.
1: Ну так, мабуть, знаєш, треба багато часу, щоб проробити весь цей сценарій, <сум> вивчити його. Тому вона не хотіла просто відволікатися на інших людей і тому видавалася їм такою тихою і чому не зацікавленою. А насправді у неї був мегаплан, який треба було дуже добре продумати. І якраз зараз ми переходимо до контроверсій. Дійсно, у цій біографії мало досягнень. Мабуть, тільки з досягнень те, що вона стала стажеркою в журналі Purple, і це все. А далі вже йдуть контроверсії, які, звичайно ж, пов'язані з її фінансовими маніпуляціями і з тим, що якраз і зробило її от такою горе-відомою людиною на весь світ або ледь не на весь світ. Починаємо якраз з її переїзду до Нью-Йорку. Це сталося у 2013 році приблизно. Теж усі ці дані і історія про Ану немає конкретних дат, тому що вона за одними джерелами то приїздила до Нью-Йорку, то виїжджала кудись за кордон, поверталася. Ну, Коротше кажучи, до певного часу вона так то з'являлася на публіці, то зникала. Але вона почала з того, що працювала деякий час стажеркою у журналі. І паралельно тоді ж почала знайомитися з нью-йоркською елітою, представниками так званих вищих класів, і видавала вона тоді їм себе за заможню німецьку спадкоємицю. Хоча, знову ж таки, в інтерв'ю вона потім, уже це все спростовувала і розповідала, що я взагалі нічого нікому конкретно не казала, скільки у мене грошей я їм не казала, і це нікого не цікавить, і просто нібито її поведінка і її така харизма підкорила усіх цих людей. Але, насправді, те, що говориться з іншої сторони людьми, які її знали і які чули від неї усі ці легенди, це дійсно… Дійсно, історії про те, що вона розповідала, що вона німецька спадкоємиця. Хоча деталей, звичайно ж, вона не розказувала, тому що це все повинно було бути покрите такою таємницею. І от через короткий час вона звільнилася з журналу Purple і почала розвивати ідею створення такого елітного клубу для заможніх людей в центрі Нью-Йорку. І цей елітний клуб мав би війти до фонду Анни Делві. А фонд Анни Делві був пов'язаний із мистецтвом, із просуванням мистецтва. І клуб цей був би одним із таких місць, яких би в майбутньому вона відкрила цілу купу. І він мав відкритися у історичній будівлі, яка знаходиться на 5-й авеню. Ну, а... <тим>, Тим, хто знає Нью-Йорк, відомо, що 5-та авеню – це... Те місце, де будівлі, ну, дуже дорогі, і, по-друге, там важко знайти щось, що здається в аренду. Так от, це був шестиповерховий будинок, і там мали б знаходитися художні студії, галерея художня і також зони для відпочинку. І аренда цієї будівлі мала обійтися Анні, ну, або тому, хто хотів би її арендувати приблизно в 20 мільйонів доларів. Ну, і, звичайно ж, в неї їх, насправді, не було, незважаючи на на те, що вона там розповідала своїм знайомим у тій нью-йоркській еліті. Але через те, що вона почала з того якраз, що обманювала людей, а саме представників вищого класу, вона була націлена на них, розповідала їм усі ці історії, розповідала їм про свій величезний план, про те, як вона зайнята цими мріями, про те, які хочеться відкрити цю галерею. Вона налагоджувала контакти. Тобто вона починала з того, що знайомилася якимось чином з однією людиною. І це ще почалося під час стажування в Purple, тому що вона за допомогою стажування в цьому журналі мала доступ до різних тижнів мод, наприклад, до Нью-Йоркського тижню моди. І там, нібито, вона з самого початку почала знайомитися з усіма цими представниками так званого вищого класу. І от вона розширювала, розширювала свою соціальну мережу, розповідала людям про свою мрію, паралельно закидала таку вудочку про те, що вона непроста дівчина, люди розповідали там своїм іншим знайомим про неї. І таким чином вона виходила на потрібні контакти. І от, коли вже почала вимальовуватися ця її мрія про фонд Анни Делві, серед її знайомих були відомі архітектори, різні художники, бізнесмени, які її підтримували. І нібито в неї протягом певного часу були навіть якісь покровителі, у яких вона могла там... Переночувати, прожити пару днів, вони від неї нічого не вимагали, тому що вони ну просто хотіли з нею спілкуватися, вірили у її оцю велику мету, у її організацію, і знову ж таки знайомили зі своїми іншими знайомими, відповідно. От так людина налагоджувала контакти.
0: А слухай, у мене тут питання: якщо ми допустимо, що вона дійсно була б багачкою, так, заможною людиною якогось там аристократичного походження. І у неї б дійсно були ті там 20 мільйонів або 60 або скільки завгодно. І вона б... Ну, запустила цей проєкт, відкрився б цей фонд Анни Делві, запрацював би цей клуб. Як ти думаєш, цей би бізнес, цей би проєкт процвітав? Чи виправдалися б внески в цей проєкт? Чи відбила б вона гроші, витрачені на нього? Тому що ну, з якої сторони я йду? Це Нью-Йорк, це місто, де Купа галерей, де купа схожих фондів, де купа крутих ресторанів, барів, місць для відпочинку, де є дуже-дуже ну, багато того, що мало чим відрізняється від того проєкту, який начебто хотіла заснувати ця Анна Сорокіна.
1: Важко сказати, тому що, так, з одного боку, дійсно, Нью-Йорк – це місто, де повно всього, з іншого боку, ну, а чому б іще одне місце теж не було б успішним, якщо там вже і так повно всього. І тоді великі паралелі проводили із схожим проєктом, дійсно, Soho House він називається, тому, нібито, ідея її була не нова. Але і Soho Хаус був трендовим. То, можливо, вона відштовхувалася від того, що її галерея буде ще крутіша, що там не просто можна буде потусуватися, а там ще й можна буде, ну, не знаю, більше всього побачити, чи якийсь більший досвід отримувати, чи взагалі там просто все буде набагато масштабніше. І тому люди замість Soho House будуть йти до фонду Анни Делві, а саме до ось цієї галереї. Тому важко сказати, чи воно б спрацювало, але, я думаю, шанси насправді були.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, можливо, можливо, але давай трохи поговоримо про те, що згадували про неї люди, які тусувалися тоді з нею в одній компанії. Вони згадували, що вона так, продовжувала розповідати, що вона спадкоємниця там, з німецької шляхти чи чогось ще там, але... В той же час вона дуже рідко або взагалі ніколи з певними друзями не платила за свої сніданки, вечері, обіди. І іноді навіть за покупки, коли вони разом ходили до магазину, купляли якісь дорогі ці речі брендові. Вона за це все не платила, але не через те, що начебто у неї не було грошей. Вона частіше ж за все говорила, що «Ой, я забула свою кредитку вдома, ой, у мене там щось не спрацювало, тому що моя кредитка там видана десь в Європі, ой, щось ще там сталося, і завжди обіцяла, що от, повернусь додому і вам віддам одразу всі речі, які я вам завинила, чого ніколи майже не ставалося. І також деякі, я читала, згадували, що вона могла от бути на якійсь там елітній вечірці, розповідати знову про свої багатства, а потім під кінець в вечірки питати у людей, чи може вона у них заночувати. І це дивувало деяких людей, і був навіть випадок, коли... Ну, так сталося, що ніхто не міг їй запропонувати місце, де заночувати, і вони навіть бачили, що вона ночувала в автомобілі.
1: У неї були різні історії щодо того, я маю на увазі виправдання. Вона частенько казала, що її батько, він же зараз її нібито фінансує, тому що гроші то в неї є, вона багато спадкоємиця, але ось ці величезні статки, оцей спадок, він у трастовому фонді. А трастовий фонд зараз їй недоступний. І щодо доступу до нього були теж різні теорії. За одними даними, батько на неї розізлився, перевів гроші в той трастовий фонд і закрив доступ до нього, і невідомо коли відкриє. За іншими, знову ж таки, її розповідями, ті гроші мали би їй стати доступними у певному віці. Тобто це був такий трастовий фонд, який був започаткований, коли вона народилася, і ось коли їй виповниться, ну не знаю, там 25 чи 30 років, цей трастовий фонд їй відкриють. І тому, поки вона чекала цієї події, вона мала покладатися б на фінансування з боку родини. А так, як за її розповідями стосунки з родиною були складними, батько постійно... Те фінансування відміняв, перекривав, коли у них були конфлікти якісь. І ось через це вона саме просила переночувати у друзів, тому що в неї не було грошей на готель. Але це тільки сьогодні. Завтра вона вже помириться з батьком і все, все налагодиться. І люди їй вірили.
0: Але не всі, не всі, бо все ж таки, для того, щоб започаткувати свій цей клуб, свій фонд, треба було мати якісь докази, що все ж таки у неї є десь цей траст від батьків. І для того, щоб це довести, вона займалася підробкою документів. І одним з таких ключових документів була якраз довідка з швейцарського банку про те, що у неї Десь там в банку лежить 60 мільйонів доларів, але вони ж у цьому трасті, і вона не має до нього доступу з певних причин. І тут Аня вже назвала декілька з них, кожен раз вони там змінювалися. І за допомогою цієї фіктивної довідки, а також впливовим знайомством, вона вийшла на зв'язок з декількома кредиторами, і одним з них був Сітібенк де вона прагнула взяти кредит в 22 мільйони для оренди якраз цієї будівлі на 5-й авеню. Але там вони подивилися на це все і відмовили їй так, як вони не змогли підтвердити наявності того швейцарського рахунку. І Анна тоді не згубилася, вона вирішила піти до іншого кредитора і поговорила з ними, і... Там їй дали деяку згоду, але за умови, що вона має зробити заставу в 100 тисяч доларів для того, щоб покрити адвокатські послуги от заяви на цей великий кредит в 22 мільйони доларів. Але, звісно, у Анни і цих грошей не було, У неї, у неї ніяких не було, і тому... Вона вирішила повернутися до Сітібанку, в якому її так трохи послали, і попросила у них вже ці 100 тисяч доларів. І обіцяла, що дайте мені таку маленьку суму для мене, і я вам її одразу поверну, от батько мені перейшла, і завтра у вас будуть назад ці гроші. І також, для того, щоб підтвердити це все, вона їм надала контактну інформацію, а саме імейл, її начебто фінансового якогось представника з Німеччини і навіть дала їм якесь фіктивне ім'я і їх це задовольнило. Сіті в кінці кінців надав їй оцю от кредитну лінію в 100 тисяч доларів і з цими грошами вона повернулася назад до Forest Investment. і ті вже Почали так більш детально розглядати її документи, проводили додаткові перевірки, і в той момент у них почали з'являтися деякі підозри. І з того, що їх найбільше бантежило, це те, що вони намагалися якось зустрітися з оцими її фінансовими менеджерами з Німеччини чи з Швейцарії, але це ніяк їм не вдавалося. У Анни завжди з'являлася якась там причина, чому вони не можуть там з ними піти на контакт. І друга причина, що викликала у них підозру, це те, що вона всюди заявляла, що вона німецького походження, а потім вони побачили, що в паспорті написано, що вона народилася в Росії. Ну і Анна в кінці кінців побачила, що діло йде якось не в ту сторону, і вона вирішила забрати назад цю заяву на кредит, і так, як цей Forest Investment ще не витратив всі ці 100 тисяч доларів, які Ані надав City Bank, їй повернули решту. І ця решта становила 55 тисяч доларів. І вона їх собі забрала на свій рахунок, але вирішила не покривати там свої кредити в Сітібанку або де-інде. Вона вирішила їх витратити на одежу, вечірки, там, косметичні послуги, які коштували якісь там шалені гроші. І витратила вона 55 тисяч доларів за один місяць.
1: Але от знаєш, що мене цікавить в усій історії? Що Сітібанк їй так легко видав 100 тисяч доларів. От, Таню, піди завтра і у банку попроси 100 тисяч доларів. Вони тобі що скажуть?
0: <світ> у мене схоже було питання, але трохи з іншої сторони. Вона є громадянкою Німеччини і у неї була якась в певний момент щось типу туристичної візи, тому що розповідали, що вона мала кожні три місяці їздити назад до Німеччини, щоб поновлювати цю візу, а це означає, що вона туристична. І тут же в США все пов'язано з твоєю там кредитною історією, а вона в свою чергу підкріплена твоїм номером соціального страхування. І цей номер соціального страхування, по-перше, навіть якщо б він у неї був, що досить сумнівно, так як вона приїхала з туристичною візою, то він був би на інше ім'я. Він був би на ім'я Анни Сорокіною, а не Анни Делві, якою вона себе представляла. І от ці от пазли для мене не сходяться, тому що дійсно, як ти і сказала, ну, більшості людей важко отримати кредит, навіть коли вони мають всі там документи у себе на руках і мають непогану роботу і все інше, але отримати його не можуть.
1: Так, в тому-то і справа, що я можу допустити, що, можливо, їй цей номер соціального страхування видали тоді, коли вона проходила стажування в Purple, а потім вона вже змінила свій статус на туристичний, ну, тому що у туристичному статусі вона не могла проходити стажування. Тому, можливо, вона якось отримала цей номер. Але, знову ж таки, як вона могла підробити чи зробити собі якусь кредитну історію справжню, це вже дійсно викликає питання. Багато, багато тут таких Тих цікавих моментів, які в реальному житті для багатьох людей ну, не спрацьовують. Не може звичайна людина дійсно прийти і так сказати, давайте мені 100 тисяч, і всі їй радо їх видадуть. Ну, може, ще до кризи тієї, що сталося у 2008 році, таке прокотило б. Але і то. Тоді, мені здається, воно прокотило б тільки серед певних людей. І я не думаю, що іноземці входили б до цієї категорії. Коротше кажучи, якось вона там всіх загіпнотизувала і переконала. А паралельно з тим, як вона провертала оцю одну величезну свою аферу, в кінці якої хотіла отримати десятки мільйонів доларів, і не зрозуміла, чи вона б їх витратила на свій фонд чи ні, як би там розгорнулися ті справи, ну, тому що в кінці кінців це все провалилося. Вона нікуди не збиралася, вона паралельно місяцями жила в дорогих готелях, і номери в цих готелях коштували не менше 400 доларів за ніч. І от після певного часу заборгованості її становили більше, ніж 30 тисяч доларів. І що вона робила? Спочатку, коли вона заселялася в готелі, то якимось чином, знову ж таки, підманювала людей, видаючи їм тільки... Частину своєї інформації. Тому що, коли ти заселяєшся в певні готелі, ти можеш дати дані картки, а сума з тебе знімається трошки пізніше. Тому, можливо, вона давала дані картки, які потім, насправді, як виявлялося, були неправдивими, але готель вже її заселяв. І таким чином вона там вже проживала, ті менеджери готелю за нею ганялися днями, казали, ой, Анна, вибачте, у вас щось там з карткою, а вона їм розповідала історії про те, що це, мабуть, закордонна картка і щось у вас із системою, або ще щось, тобто у неї було купа легенд щодо того, чому її картка може не спрацювати. Ну, а тим часом вона проживала у цьому готелі, ніхто її не виганяв, тому що паралельно вона знову ж таки підтримувала цей образ якоїсь багатої людини людини з аристократичної сім'ї, вона давала щедрі чайові працівникам готелю, і у них складалося таке враження, що, ну, можливо, дійсно, в неї не працюють картки, ми ще почекаємо, вона обов'язково нам, якщо не карткою заплатить, то перейшли гроші. І от паралельно з цим вона ж вирішувала питання щодо того, як же заплатити за ці готелі, і для погашення боргів на певних етапах, не всюди, вона використовувала такий... Метод, який тут називається «чек-кайрінь». А чек-кайрінь – це коли ти відкриваєш рахунки в двох різних банках. І це ні в якому разі не інструкція для дій. Тут мені треба голосно і чітко сказати, що це незаконно і такого робити не можна. Але Анна це робила. Вона відкривала рахунки в двох банках, виписувала собі чек з одного банку, і йшла в інший банк, і там отримувала гроші за цей чек, відповідно. А цікава деталь роботи американських банків полягає в тому, що коли ти кладеш гроші з чеку на свій рахунок, банк тобі нібито видає кредит. А потім проходить декілька днів, коли він... Перевіряє цей чек, дійсно чи він справжній. І якщо він, наприклад, не справжній, тоді банк починає, звичайно ж, бити тривогу, тобі телефонувати і казати: Ей, ти взагалі-то принесла нам несправжній чек, ми зараз з тебе заберемо той кредит, який ми тобі видали. Але в ситуації з Анною це відбувалося трошки швидше з її боку, що найменше. Вона приходила в цей банк, клала гроші на свій рахунок, банк видавав їй кредит. І поки йшли ці дні, коли банк розбирається з її чеком, вона знімала ті гроші. Уже десь в банкоматі, чи ще деінде, можливо, в іншому відділенні банку, знімала готівку, і все. І банк більше ніколи її не бачив після цього. І таким чином вона сама собі наколядувала 160 тисяч доларів. І за допомогою цих грошей вона в кінці кінців оплачувала деякі зі своїх рахунків у готелях.
0: Так, ну і цікаво, що ж ця історія, вона повторювалась не один раз. Тобто це не тільки вона там в один момент вирішила виписати собі якийсь поганий чек, взяти ці гроші і на цьому закінчила. Ні, вона погасила ту заборгованість за перший готель, і після того вона не переїхала жити у мотель, десь там під Нью-Йорком, <хи>, де за ніч беруть 30 доларів. Ні, вона переїхала в інший елітний готель, десь в центрі Манхеттену, де вона провертала всю ту ж саму схему. А потім, коли її із того готелю виганяли, вона переїжджала в інший і знову повторювалась все те ж саме. І цікаво, що подібна схема у неї була і щодо ресторанів. Вона не тільки там часто полягалася на своїх друзів, іноді вона ходила в ресторани сама, вечерила там, і вона ну, не їла в Макдональдсі, вона надавала перевагу досить таким елітним ресторанам, де їжа досить дорога. І вона там вечерила, і потім, не дочекавшись офіціанта, вона звідти тікала. Ну, а в деяких випадках вона просто видавала їм, знову ж таки, фіктивний, поганий чек, і поки вони там з ним розбиралися, ніхто вже знайти її ніде не зміг. І я не знаю, чесно кажучи, що допомогло їй так довго це провертати. І, можливо, це її фіктивне ім'я, тому що воно не було ніде закріплене, Тоді у мене виникає інше питання. Як вона на фіктивне ім'я могла відкрити стільки рахунків в банках?
1: (рес) Так, дійсно, багато питань щодо саме оцих фінансових деталей, тому що, ну, важко, важко тобі відкрити рахунок в банку просто з будь-яким вигаданим іменем. Тим паче, це ж сталося нещодавно. Це почалося у 2013 році, ну і далі, 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 скільки вона там усіх обманювала. Тобто це не були якісь 50-ті роки, <хи> коли, можливо, це все було легше зробити. І то я сумніваюся. І от навіть з чеками ця історія... Ну, добре, та махінація з чек-кайтінг. Це зрозуміло, банки мають свою повільну систему перевірки тих чеків. Але в ресторанах, в магазинах, усюди, ну, де я знаю... Зараз просто так чек виписати дуже важко. В тебе або попросять купу іще документів, які підтверджують твою особу, щоб у того, хто тобі продає послуги, кому ти платиш чеком відповідно, були потім якісь дані, якщо щось піде не так. А у цій історії виходить, що вона просто виписувала чек, в неї ніхто нічого не просив, і вона зникала, поки вони розбиралися з тим, що там так чи не так. І ось це мені дійсно дивно. Можливо, знову ж таки, в Нью-Йорку все відбувається по-іншому, можливо, це якийсь свій світ, але якби я оцінювала, ну так, зі сторони, то я б думала, що навпаки, в Нью-Йорку з тебе ще спросять в 10 разів більше, тому що, ну, знаєш, це ж таке місце, де всі мають свої певні теми, певні ідеї, і хтось когось явно десь хоче підманути. Всі ж кажуть, що в Нью-Йорку будь готовий до того, що тебе можуть кинути. Ну, а тут виходить так, що всі такі щирі, такі відкриті, такі, не знаю, надіяться на доброту людей. І Анна їх укручувала, обверчувала
0: навколо пальця тільки так. Угу, угу. Ну, і обкручила вона не тільки готелі і банки, а також і авіакомпанії, якщо це можна так назвати. Значить, тут є в Америці компанія, яка називається Blade, і вона займається якраз перельотами на приватних літаках. Тобто, у них є свій додаток, і це в певному сенсі є убором для дуже заможних людей. Бо ну, звичні люди замовляють собі таксі, а заможні замовляють собі приватні літаки, які, як відомо, є дуже-дуже дорогим задоволенням. І ось Анна була однією з них. Вона забронювала собі рейс до Небраски з Нью-Йорку, який мав би обійтися їй в 35 тисяч доларів, але у неї знову ж ти грошей не було, тому вона підробила довідку про грошовий переказ. І ті погодилися такі, так, ну, якщо він вже йде до нас, то сідай, ми тебе туди підвеземо, підлетимо. І тільки згодом, через деякий час, ця махінація розкрилася, вони дізналися, що гроші ніякі не прийшли до них, і керівництво компанії в кінці кінців звернулося до поліції. І тут цікавим також є те, що як вони пояснювали, чому вони, не дочекалися її грошей, допустили її до польоту. Причина була в тому, що вона начебто знала когось з керівництва цієї компанії, і так, як вона там тусила з ними, вони не мали ніяких підозр щодо неї, вони були впевнені, що дійсно це просто у неї зараз там не спрацювала кредитна картка або щось таке, вона казала.
1: Так, так, бачиш, соціальні зв'язки працюють, і ще до того в неї ж була Досить така стала схема дій, коли їй закидали те, що в неї не працюють картки, або ці перекази може не справжні, чи чомусь грошей не видно від того переказу, чи чек в неї не справжній. Вона не боялася, не лякалася, не тікала одразу ж. Вона йшла в наступ, і вона починала кричати й сперечатися, і казати, що це ті люди, які роблять ці закиди, їй некомпетентні. І хай вони підуть, перепровірять усе бо це їх проблема. Вона вислала ці гроші, ось підтвердження, бачите, є документ, а ви просто не можете розібратися зі своєю системою. Що і сталося у випадку з Blade, ті вирішили, ну, добре, вона знайома нашого начальника, може, насправді щось не так з нашою системою, тому пустимо її гріха подалі, бо ще потім нам настукають по голові. Ну, і в історіях з чеками теж часто люди потрапляли у цю пастку її. Вони просто Просто не очікували, що зараз на них вивалиться така агресія, і потім бігли перевіряти і думали, що це вони щось не так зробили. Ну, бачиш, треба просто бути агресивним, грубим, не поважати людей і тоді зможеш прожити солодким життям, не знаю, скільки вона там це робила, 3-4 роки, поки тебе не зловлять.
0: Так, ну і мені здається найцікавішою історією з цього всього є її поїздка до Марокко у 17-му році. І поїхала вона туди не одна, вона взяла з собою свою начебто подругу, яку звати Рейчел Вільямс, а вона, до речі, працювала помічником редактора в журналі «Веніті Fair. І в додаток до Рейчел там також був з ними відеограф та фотограф, і ця подорож, за словами Анни, мала бути all-inclusive в тому плані, що Анна за все платить. І там вони в Марокко, в Маракеші, зупинилися в елітному готелі, де ніч коштувала понад 7 тисяч доларів. Ну і, звісно, це супер, там, якийсь досвід, 5 зірок, найкращі ресторани, найкраще все, приватний басейн, ну, зрозуміло, за такі гроші. І приїхали вони наче туди з бізнес-метою, а саме створити промо-відео про фонд Анни Делві. І я, до речі, чула, чула відривок з одного з промо аудіо чи відео цього фонду, і ну, він якийсь дивний, вона про себе знову ж багато нічого не розповідає, тільки говорить, що вона якогось знатного походження, і що цей фонд – це щось буде класне, про мистецтво, про все-все, але я не знаю, на кого б ці промо могли спрацювати. Ну і от, найцікавіше з цього всього, що коли прийшов час для оплати цього рахунку, а він вже на момент їх від'їзду становив 62 тисячі доларів, знову ж виявилося, що у Анни не спрацювала картка. І їй! якимось чином вдалося вмовити її начебто подругу Рейчел покрити оцю от заборгованість за готель та інші речі знову ж з обіцянкою, що Анна все поверне по приїзду до Нью-Йорку. А от коли вони всі повернулися до Нью-Йорку, а виявилося, що Анна не збирається, в принципі, нічого повертати, і Рейчел намагалася вибити з неї ці гроші, і в кінці кінців їй вдалося повернути від Анни тільки 5 тисяч доларів з цих 62 тисяч і проблематика була тут в тому, що Рейчел не була багатою людиною. Вона заробляла в рік менше, ніж оця сума – 62 тисячі доларів. І вийшло так, що ну, вона потрапила в таку скрутну ситуацію і не могла оплачувати свою оренду вже в Нью-Йорку. Але в кінці-кінці, вже по завершенню всього-всього, для неї це обернулося нормально, тому що компанія її кредитна, від якої їй видали картку, це «Американ Експрес», відмінила всі ці платежі з «Марокко». І таким чином Рейчел вже не була винна нічого своїм кредиторам.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, а в кінці кінців оця вся сума, 62 тисячі доларів, першочергово в неї з'явилася на картці... Дуже неочікувана для самої Рейчел, тому що коли вона ще перебувала в Марокко і коли почалася уся ця проблемна ситуація з тим, що в Анни нібито не спрацьовувала ніяка з карток, бо вона знову ж таки нібито за її словами не сказала своєму банкові, що вона їде за кордон і банк очікувано начебто заблокував її гроші, бо таке трапляється, то Речел на прохання Анни зголосилася передати свою картку, щоб вона просто була в файловій системі готелю. Нібито як забезпечення того, що... У них немає ніяких шахрайських намірів, вони не хочуть підманути готель. І Анна Рейчел сказала, що коли вона виїжджатиме, а Анна виїжджала пізніше, ніж Рейчел. Тобто Рейчел на пару днів раніше вернулася додому. Так от, коли Анна мала виїжджати з готелю, вона запевнила Рейчел, що заплатить за все. Тобто картка Рейчел потрібна була просто нібито, щоб забезпечити їх позитивну репутацію. І от коли вже Рейчел приїхала додому і побачила, що Анна не заплатила ні за що, а в неї висить оця сума величезна, тоді в неї дійсно почалася паніка. Так, дуже неприємна ситуація, хоча незважаючи на те, що в кінці-кінці, як ти й сказала, Рейчел ці платежі відмінили, її репутація потім теж сильно постраждала, саме через те, як публіка сприйняла цю історію. І ми до цього повернемося, коли дійдемо до кримінальної справи стосовно Анни. А ми вже близько, тому що нью-йоркська поліція якраз в той час уже займалася розслідуванням справи Анни, і це розслідування стосувалося багатьох Історії, Багато з них були пов'язані з тим, що готелі скаржилися на неї. Ще був ресторан, який поскаржився теж. Там вона не заплатила, по-моєму, десь близько 200 доларів. Ну і, можливо, з одного боку може видатися смішним те, що ой, там готелі на десятки тисяч попадали, а тут якийсь ресторан теж прибіг і сказав, ага, вона і нам не заплатила. Але все ж таки не заплатила, і вони мали право подати на неї до суду. І поліція її шукала, Анна дуже вміла тікала від них, але в кінці кінців її заарештували якраз тоді, коли вона не змогла заплатити за черговий чек в ресторані. І її відправили до в'язниці, вона потім зв'язалася з адвокатами, адвокати їй допомогли вийти. І коли вже намічалося нове засідання суду щодо усіх тих скарг, які до того потрапили до поліції, вона зникла. А зникла вона в Лос-Анджелес. І там вона влаштувалася у реабілітаційний центр. Не працювати, а проживати – і це вона зробила для того, щоб уникнути депортації, тому що, як ми вже раніше згадували, вона була на туристичній візі, а людям, які перебувають в реабілітаційному центрі, нібито можна уникнути депортації, тому що вони ж на лікуванні, і це означає, що вони можуть залишитися в країні надовше, ніж самого початку хотіли. Бо це щось неочікуване, що з ними сталося, і тому закон більш поблажливий до таких людей. І от Анна про це дізналася, швиденько побігла в реабілітаційний центр, і там сиділа протягом деякого часу. Рейчел же про це дізналася. А так як вона ніяк не могла вибити з Анни гроші, і вона місяцями з нею спілкувалася, Просила в неї спочатку, Анна відповідала, що так, так, завтра я тобі все перешлю, і, звичайно ж, нічого не прислала, крім тих п'яти тисяч, які вона їй скинула на PayPal. І Речел вирішила в певний момент підійти з іншого боку, вона почала спілкуватися з Анною у більш мирному тоні, казати, що добре, добре. Ти не переживай, все окей, давай забудемо про всі наші проблеми, просто зустрінемося, поспілкуємося. Анна погодилася, Рейчел домовилася, що вони зустрінуться десь там у Лос-Анджелесі, в якомусь ресторані. Анна туди прийшла і там її пов'язала поліція. Її доправили до Манхеттену і вже тоді висунули ряд звинувачень. Два з них були у замаху на крадіжку в особливих розмірах першого ступеня. Це стосувалося саме отих мільйонних кредитів, які вона хотіла отримати на свою нібито фундацію. Ще були звинувачення у крадіжках менших ступенів. До них також додавалося звинувачення за те, як вона обманювала готелі і звинувачення з боку Рейчел за ту поїздку до Марокко. Тобто, таким чином, вона мала приблизно, мені здається, чи 10, чи 12 звинувачень. І найбільше з них стосувалося саме отого 22-мільйонного кредиту, який вона хотіла отримати від Фортрес. І у 2018 році почалася судова справа, Прокурори спочатку запропонували їй угоду, і Анна могла отримати від 3 до 9 років у в'язниці, але вона цю пропозицію відкинула, тому що вона вважала себе невинуватою. Вона не вважала себе шахрайкою, і навіть коли вона вже вийшла з в'язниці, вона теж казала, що вона нічого такого поганого не зробила. І в кінці-кінці вона пішла під суд, і у травні 2019 року той суд завершився, це був суд присяжних, звичайно ж, і вони визнали Анну, Новиною у 8 з 10 звинувачень. Її виправдали за спробу позики у Сіті-банку і також за те шахрайство в Марокко. Тобто історія з Рейчел Вільямс в кінці кінців не закінчилася перемогою для Рейчел. Покарання Анни становило від 4 до 12 років у в'язниці, ще до того всього додавався штраф у 24 тисячі доларів і виплата боргів усім, кому вона завинила, там загалом це все складало приблизно 200 тисяч доларів. І ці заборгованості, до речі, вона успішно виплатила, а виплатила вона за рахунок того, що передала права про цю історію на створення серіалу, який якраз нещодавно вийшов на Нетфліксі. Тому, коли ми всі його дивимося, ми заробляємо гроші для Анни у якійсь мірі. Вона їх, звичайно, вже отримала і вже пороздавала усім тим, кому вона завинила, але так, Нетфлікс долучився до оплати цих боргів.
0: Угу, ну так ще ж трохи залишилося для неї. Їй Netflix заплатив 320 тисяч доларів. Так, більшість з них пішла на борги, потім 75 тисяч вона залишила собі на свого адвоката, з яким вона працює для того, щоб уникнути депортації. І ще трошки там десь 20-25 тисяч залишилося для неї, для її там стилістів і кого вона там ще наймає у себе в імміграційній тюрмі.
1: Так, так. Ну, в кінці кінців, бачу, вийшла з плюсом. І коли, до речі, її питали про те, чи вона ну, так постраждала від цього, чи її історія погубила її, то вона сказала, що ні, ні, я не можу сказати, що мої нібито злочини, як ви це називаєте, я ні в коєму разі це так не називаю, мені завдали якоїсь шкоди. Навпаки, бачите, я вийшла в плюсі. Але мене усі ці історії цікавить саме пункт, який пов'язаний з Рейчел. Виходить так, що тим звинуваченням не повірили присяжні, і вони сказали, що, вибач, Рейчел, сама винна. То що ти про це думаєш, Таня?
0: Ну, я так зрозуміла, що їх ідея полягала в тому, що вона сама погодилася надати цю кредитну картку, і це не те, що там Анна вкрала у неї цю кредитку і записала під цю кредитку їх усіх в готель, і потім у Рейчел виявилася ця заборгованість 62 тисячі доларів. Вони тиснули на те, що це було таке довільне волонтерське рішення, тобто вона могла б і не давати цю кредитку отак от. Моя позиція, звісно, полягає в тому, що її обманули, що Анна була в цьому винна, вона знала, на що йшла. вона з самого початку знала, що у неї нема грошей, щоб виплатити ці борги ні готелю, або в результаті Рейчел нікому у неї не вистачало грошей, щоб виплачувати свої борги. Так що мені позиція присяжних не зовсім зрозуміла. Але я ще хочу запропонувати третю сторону. Я от про це думала, і мене знаєш, що здивувало? От ти, Рейчел, працюєш на звичній офісній роботі, яка платить тобі менше, ніж 62 тисячі доларів на рік в Нью-Йорку. А це досить ну, мала зарплатня для Нью-Йорка, бо там все дуже дорого. І ти знайомишся з такою людиною, як Анна, яка начебто зрушима такого знатного походження. І вона тобі каже, давай поїдемо кудись, я все оплачу, все за мій рахунок, ти не маєш ні за що переживати. Ну і у мене питання, чи це правильне рішення їздити в такі поїздки, покладатися на інших людей, якщо ти знаєш, що це тобі не по кишені, в будь-якому випадку це не твій стиль життя. Так, звісно, це класно побувати у марокканському готелі за 7 тисяч доларів на ніч, але ти не в тому статусі, щоб їздити в такі поїздки. І, ну, у мене б, власне, це б якусь підозру, якщо б якась дівчина або якийсь хлопець, який знатної сім'ї, тут не звідки б вирішив мені запропонувати їхати кудись-кудись, за шалені гроші відпочивати, і начебто для мене це безкоштовно, ну, я б себе відчувала досить ніякого, тому що, ну, я собі такий відпочинок особисто не можу дозволити, і я б не хотіла, щоб я була чимось винна тим людям, які начебто запрошують мене на цей відпочинок. Угу,
1: угу. Ну, і мені здається, що саме з тієї позиції виступав захист Анни, Стосовно цього пункту звинувачення, вони якраз і казали, що ага, Рейчел, ти звикла до всього готового, ти сама могла б заплатити за цю поїздку? Ні, тобто ти знала з самого початку, що ти їдеш ну, таким <клух> альфонсом собі у ту подорож, і тобто ти хотіла насправді нажитися на Ані. Так, так, вона тобі це запропонувала, але ж ти і не відмовилася, ти хотіла нею скористатися. Вони на це тисли, а потім вони ще натисли на те, що в кінці кінців Рейчел про це написала і статтю Веніті Ферр, яка розлетілася, стала популярною, ну і її, відповідно, зробила популярною, і книгу, і на книзі вона заробила. І адвокат Анни у багатьох іншим і я не пам'ятаю, чи він це казав у своїй промові у суді, але в інтерв'ю, я це точно читала, він казав, що насправді зустріч з Анною і той випадок у Марокко для Рейчел став не травматичним, а найкращим в житті що це докорінно змінило її життя, і що подивіться, яка вона тепер багато заробляє на своїй книзі. Тому вона не має викликати співчуття. І якраз бачиш цю твою третю теорію, вони розкручували-розкручували, розкрутили до такого об'єму, що Рейчел тут постає ну, злодійкою теж. Але я теж не знаю, як до цього ставитися. Я розумію, що людина скористалася ситуацією, вона написала про це книгу, хоча... З іншого боку, не всі б люди могли зорієнтуватися і так зробити. <хи> а з третього боку, захист Анни будувався на тому, що вона не шахрайка, вона просто розповідала людям трошки неправди, ну, знову ж таки, повертаючися до того девізу, про який ми говорили у подкасті про Елізабет Холмс, «Fake it till you make it». Тобто вона трохи прибріхувала по дорозі до своєї величезної мети. І це вже не так погано, бо всі цим займаються. Її адвокат навіть там наводив у приклад Синатру у вступній промові, що ось навіть Синатра брехав колись, щоб стати відомим. Тому чому Анна не може? Ми ж усі любимо Синатру, і Анна також в якомусь там плані Синатра. Так от, вони про Анну з таким позитивом розповідали, але в Рейчел, наприклад, того ж самого не побачили. Ну так, Рейчел теж обернула якусь негативну ситуацію собі на вигоду. Що в цьому поганого? Але, з іншого боку, може б вона і не зорієнтувалася, може б вона і не обернула це, може б її банк сказав, що ми не хочемо покривати оці гроші, ти нам їх винна. То мені цікаво просто, чи в цій альтернативній історії підтримали б присяжні її, чи ні. Чи присяжних збило з пантелику саме те, що в кінці-кінці Рейчел отримала, ну, просто такий моральний шок в певний момент, але пізніше вона вийшла ну, успішною, можна сказати, із цієї історії.
0: Угу, угу. Мені здається, що захист Анни, він, звісно, використав цю історію і роздув її до таких масштабів, які не зовсім відповідають цій історії. Так, друга частина, те, що вона написала книгу, там статті, і це принесло їй якусь популярність. Так, але питання, чи вибрала цей шлях Рейчел, якщо б вона тоді, з самого початку, коли сідала у літак до Марокко, знала, що відбудеться далі. Я в цьому сумніваюсь.
1: Так, так, я з цим погоджуюся, але бачиш, що нью-йоркських присяжних це все не вразило. Вони, як почули про гроші і про заробіток, то сказали, все, до побачення, ти тут не жертва. І, до речі, Рейчел згадувала, що коли вона вперше пішла писати заяву в поліцію, вона спочатку не знала, куди взагалі звертатися, пішла просто у відділок поліції, то з неї там теж посміялися. І сказали, боже, ти злітала в Марокко, і тепер скаржишся на щось? Ну, GoFundMe page і буде тобі щастя, тобі там люди зберуть всі твої 62 тисячі доларів, дивись на себе, ти ж така гарна, в тебе все буде добре. Ну, тобто, дійсно, цю історію не сприймали близько до серця, тому що нібито вона людям чужа. Звичайним людям пересічним. Вони просто бачили це, як о, якась привілейована дівчина злітала в Марокко, попала на гроші, і тепер щось від нас хоче. І тому Рейчел через це ще не пощастило презентувати її кейс так, щоб він людям ну, сподобався, чи щоб вони могли якось споріднитися з ним. Ну, але повертаємося до Анни. Вона сіла на, як ми пам'ятаємо, срок від 4 до 12 років, але, звичайно ж, 12 років вона там не просиділа. У лютому 2021 року її випустили з в'язниці у рамках умовно-дострокового звільнення, бо добре себе поводила. Ось така в'язниця американська. Якщо добре себе поводиш, можеш вийти раніше і далі продовжувати свої махінації. Анна переїхала жити, звичайно ж, до елітного нью-йоркського готелю, наняла відеографів, і вони мали знімати таке собі реаліті шоу як вона там живе. Але це довго не протривало, тому що її через місяць затримала імміграційна служба, бо її віза прострочена. Ми пам'ятаємо, вона ще переховувалася до в'язниці від них у реабілітаційному центрі. І на даний момент вона перебуває в імміграційному вже у в'язненні, бореться за те, щоб її візу поновили чи відновили, бо вона не хоче повертатися до Німеччини. Як я вже спочатку казала, вона вважає, що це гірше, ніж в'язниця. Чомусь. Не зрозуміло, чому. Можливо, вона там ще багатьох людей кинула в Німеччині, і її просто там теж чекають. Ну і от... Наприкінці цієї історії повертаємося до того, що вона на даний момент закінчилася тим, що вийшов серіал на Нетфліксі, який наробив просто купу шуму Поки що в американському інтернеті, не знаю, як швидко цей серіал і його популярність дійде до наших глядачів, але так, я його подивилася і я вже спочатку сказала, що у мене трохи такі змішані почуття щодо цього серіалу, тому що як і в ньому, так і в багатьох статтях я, на жаль, на мою думку, бачу таку глорифікацію образу Анни Делві що люди захоплюються нею, хоч потім вони кажуть, що ми не хочемо, ми не хочемо цього робити, ми не хочемо неї захоплюватися, але це якось саме собою стається. І я, чесно кажучи, прочитавши історію її, прочитавши її багаточисельне інтерв'ю, а особливо подивившись, як вона їх дає, як вона спілкується, не розумію цього захоплення я ще, може, зрозуміла, якби це були такі просто пересічні люди, які одним вухом десь там щось про неї почули і просто замріялися. Ну, знаєш, як дехто, наприклад, мріє про життя, як у Дональда Трампа і каже, що, боже, він же такий успішний бізнесмен, от мені б так, він щось знає, чого я не знаю. Так само я можу провести паралелі із Анною, що дехто може казати, ой, вона така впевнена в собі, от мені цього не вистачає, от якби я була б такою, то я б теж там гори звернула. Але те, що не журналісти, які з нею працювали, які брали в неї інтерв'ю, спілкувалися протягом довго часу. Ну, це мені не зрозуміло. Тому що, мені здається, варто лише подивитися одне відео, вирізку з її інтерв'ю чи повне інтерв'ю, як тебе просто верне від цієї особи, від її грубощів, від того, як вона спілкується з людьми, як вона їх зневажає. І, ну, я не знаю, як можна за це людину поважати. Не кажучи вже про всі її махінації.
0: Угу, угу. Ну, є певний дисонанс між тим, як її зобразили в цьому серіалі, знову ж, більш з такої позитивної сторони, я би сказала, в порівнянні з реальними інтерв'ю Анни, причому будь-якими тими, які були до в'язниці, під час її перебування в в'язниці. І от навіть ті, коли вона відсиділа, а вона відсиділа майже 4 роки, тому що вона сиділа ще до того, як її засудили. Ну і там же в цих інтерв'ю там немає ніякого натяку про те, що вона жаліє про скоєне. Вона, в принципі, прямо говорить про те, що Якби я там повернулася на 5 або 10 років тому, я б повторила все, що я зробила. Тому що те, що я робила, це є правильним, і так роблять всі, просто мене якось там нечесно засудили, просто я попалася, а насправді весь світ так працює, весь Нью-Йорк так працює, і взагалі я не знаю, чого ви до мене причепилися. Ну і крім цього, самих висловів, які вона проговорює, як ти казала, інтонація, ця, оця от зневага до всього, до всього навколо, навіть до тих самих журналістів, які беруть у неї інтерв'ю, вона навіть їх зневажає. Оце таке хамство, ну, я просто не розумію, як це може когось приваблювати. І я ще більше не розумію, як люди не можуть поставити себе на місце людей, яких вона обманювала. Одне діло так, можливо, у людей немає жалості там до банків чи до якихось інших багатіїв нью-йоркських цієї еліти, ну що там їм, вони там витратили зайві 200 доларів або 2000 доларів, вони від цього там не постраждають, добре, але були ж люди такі, як і Рейчел, яка могла б дуже сильно постраждати, якщо б American Експрес не закрив оті от витрати, І були ж люди, наприклад, як працівники того марокканського готелю, яких звільнили за те, що вони не взяли інформацію про картки, фінансову інформацію з тих людей з самого початку, які зупинялися в цьому готелі. Ну, а саме компанію цієї Анни Делві чи Сорокіної. Тобто були звичайні люди, які заробляють невеликі гроші, які від неї постраждали. І багато з людей могли б бути в такій самій ситуації. І до того ж, мені здається, що всі люди знають хоча б одну людину, яка є маніпулятивною. Так, вона, можливо, там не займається так шахрайством з таким розмахом, як Анна Делві, але вони так потроху-потроху маніпулюють у повсякденному житті людьми. І мало хто таких людей любить. І всі люди або більшість людей розуміють, як це жахливо, те, що вони роблять. І цей випадок мало чим відрізняється від тих інших маніпулятивних людей, які ну, зустрічаються нам по життю. Просто тут масштаби дещо більші.
1: Так, я погоджуюся і для мене залишається загадкою, як всі ці люди підпали під чари Анни Делві чи Сорокіної. Якщо у вас є відповідь на це питання, обов'язково нам про це пишіть. А ми поки що переходимо до конспірологій, пов'язаних із Анною, і кажуть хтось, люди якісь, що вони не розуміють, як їй вдалося це все прокрутити, але є спекулянти, які вважають, що все це сталося просто через ліжко. Ну, як вирішується багато питань? Все через ліжко, через ліжко. І що ти, Таню на це скажеш? Ти в це віриш?
0: Я думаю, це не обов'язково. Можливо, можливо, з кимось це було, ми ж не знаємо. Тобто про це можна тільки спекулювати. Але спостерігаючи за тим, як вона окручує журналістів, там, продюсерів і всіх інших, і ми забули згадати, що вона зараз сидить у депортаційній тюрмі, і мало того, що працює з Netflix, так вона ще розробляє свій власний подкаст і своє реаліті-шоу. Так от, всіх цих людей їй вдалося якось зачарувати, тому... Я б не здивувалася, якщо такі ж самі стратегії і такий самий підхід вона використовувала щодо тих от нью-йоркських еліт. Тобто там не обов'язково мали бути якісь там сексуальні послуги або щось таке.
1: Тим паче це йшло в розріз з її образом побудованим. Тобто вона з самого початку розповідала, що це ж вона аристократка і тому вона нібито така зверхня, можливо, щодо всіх. Тобто в неї не було цілі під когось підлаштуватися, до когось підлеститися. Вона брала отакою зверхністю, з невагою якоїсь. І чомусь люди, знову ж таки, йшли за нею, це вже питання до тих людей. Але так, я теж скаляюся до того, що в неї просто був зовсім інший підхід. Ну і на цьому ми закінчили розповідь про Анну Делвічі, чи Анну Сорокіну. Якщо ви хочете щось додати, обов'язково нам пишіть, а ми поки що переходимо до коментарів про Невіла Чемберлена. Сьогодні в нас один коментар. Чемберлен – це доказ того, що лише одна помилка може переважити 10 тисяч досягнень.
0: Угу. Дійсно, і от дивись, з 50-х років намагаються люди відбілити його репутацію, якось по іншому подивитися на історію, і, ну, дійсно, існує різні думки щодо того, правильна чи неправильна була його політика, потім почали люди згадувати і про його внутрішню політику, і казати, що насправді він був ефективним лідером, як і у внутрішній, так і зовнішній політиці, але в той же час, Найголовніше, за що його згадують, це все ж таки за ту мюнхенську згоду. Як не крути, скільки не відбілюють, все одно згадують про те ж саме.
1: Дійсно, так і є. Я, коли досліджувала його біографію, читала якусь статтю, і під нею були коментарі, де люди обговорювали дуже активно якраз те, чи був він позитивною фігурою, чи негативною, і, знаєш, я помітила цікаву закономірність. Там, ну, якщо вірити, знову ж таки, тим, хто брав участь в дискусії, було багато людей з Британії. Просто по контексту розумієш, бо вони казали про наша історія, наш прем'єр і так далі. Тобто розумієш, що людина, мабуть, з Британії. І от вони так більш позитивно про нього відгукувалися і казали, що дійсно в нього є багато сильних сторін, а у відповідь до них приходили люди, які проживають в інших країнах. Там була жінка, яка розповідала про свою бабцю, яка ще жила в Чехословаччині, ну, коли та країна існувала. Потім були люди з інших країн, які розповідали певні свої історії. І от їх думка була протилежною. І вони наголошували на тому, що ніколи так і не отримали жителі Чехословаччини, наприклад, тієї допомоги, яку їм обіцяли британці. Тобто, сидячи в Британії, можливо, то ти можеш щось позитивне про нього сказати. В той час, як будучи людиною з, мабуть, будь-якої іншої країни світу, ну, ти ж не відчуваєш на собі тих внутрішніх реформ. Тому і виходить так, що ти його пам'ятаєш тільки... Через Мюнхенську угоду і все. А це, звичайно ж, ну, негативна пляма в його історії. І так я не можу не погодитися з тими людьми, які постраждали від впливу цієї угоди в кінці кінців. Ну, я думаю, що це хороший момент, щоб перейти до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш? Не Вілу Чемберлену.
0: Ну, так як я не є громадянкою Великої Британії, я, до речі, ніколи там не була, так що їхня внутрішня політика мене мало цікавить ні зараз, ні в історичній перспективі. Ну, принаймні, не так сильно, як міжнародна політика. Тому я йому ставлю 6. Я навіть думала більше поставити, але потім трохи пожаліла його, тому що, ну, як ти не крутий, як ти до цього не підходь, але за спиною іншої країни не можна домовлятися про те, щоб вони здали велику частину своєї території. Домовляйтеся про свою територію. Здавайте комусь Шотландію, а може Північну Ірландію комусь віддайте. Не чіпайте інші країни. Я
1: погоджуся, я вставлю сім йому. Ти хотіла більше поставити? Ось, будь ласка, я замість тебе поставлю... Тому що, дійсно, як я і в минулому подкасті сказала, мені це не подобається, коли великі круті гравці щось вирішують поза спинами і аргументують це тим, що приносять мир усій землі. Ви приносите мир усій землі, винищуючи людей в певному куточку тієї ж самої землі. Ну, то чи мир це, чи не мир, це вже інше запитання. І... Також, дійсно, інше запитання, як би ви поводилися, якби це сталося у вас на території. Думаю, що не так холодно. І не розповідали б ці пафесні речі про те, що це ж все заради миру. Ні, це не заради миру. Це для того, щоб виграти собі час. Це для того, щоб отримати собі певні вигоди на даний момент. Це для того, щоб сьогодні просто спокійно заснути і бути впевненими, що з вами нічого не станеться, на вас не пустять ніякі бомби. Ось для чого це все, а не для того, щоб вирішити конструктивно певні питання. Це просто прикривання своєї дубки, якщо сказати ніяко.
0: І на цьому чудовому моменті ми можемо закінчувати цей випуск. Обов'язково нам напишіть, що ви думаєте про Анну і про Чембрилена, або про інших людей, яких ми згадуємо у наших подкастах. Пишіть нам коментарі, це можна зробити на Ютубі, це можна зробити електронною поштою подкаст nbg.gmail.com і залишати також відгуки на Apple подкастах сам це робиться досить просто. І на цьому все, здається. З вами була Таня і Аня. Почуємося. Бувай. Я все це говорила весь цей час. Окей. Думаю, що це
1: є. Я чула, що щось тихо, але я собі говорила і говорила.
0: І як, як у мене щось тихо обновитися телефон? Але <ріст> ти пропала. З самого початку, як вона це робила, щось там, коли вона з кредитками, як вона заселялася.